0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
1: Das Wickeln als Moment des Beziehungsaufbaus, das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Ja, besonders im ersten Lebensjahr ist ein Kind im Pflegemoment auf die Unterstützung seiner Bezugsperson einfach total angewiesen. Im zweiten Lebensjahr nimmt die Ich-Entwicklung eine wichtige Veränderung an und das Kind möchte selbst, ganz, ganz selbst die Welt erobern und immer mehr alleine tun, mindestens aber daran beteiligt sein. Die Sauberkeitsentwicklung ist ein wichtiger Prozess, in dem kindliches Selbstvertrauen gestärkt und Kinder sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst werden können. Im Gespräch möchten wir schauen, wie Kinder entsprechend einbezogen werden können und dieser wichtige Beziehungsmoment zu einem Wohlfühlmoment für die Fachkraft werden kann. Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Phea Finger zu einem Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Finger.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses wichtige Thema heute sprechen zu dürfen.
1: Frau Finger, würden Sie so nett sein, und sich den Hörern und Hörerinnen in Kürze vorzustellen?
0: Ja, gerne. Wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Fea Finger. Ich bin Kindheitspädagogin, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Kita und ich habe jetzt ja gute neun, zehn Jahre ungefähr Berufserfahrung und habe da einfach ganz viel, gerade im Bereich Grippe gemacht, ganz unheimlich viele Kinder natürlich gewickelt und ähm, beschäftige mich jetzt in letzter Zeit auch viel mit der gewaltfreien Erziehung, mit Partizipation. Das kommt natürlich einfach so über den, äh, über den Berufsalltag, aber es macht nochmal was aus, wenn man sich wirklich ganz bewusst mit diesen Themen auseinandersetzt. Deshalb finde ich das so wichtig, das auch gerade in der Wickelsituation immer wieder
1: zu besprechen und zu thematisieren. Jetzt sagen Sie, Sie sind halt ungefähr zehn Jahre im, im beruflichen Kontext mit Kleinkindern täglich. Wenn wir sie mal zurückbeamen in die Anfänge ihrer Zeit in ihrer Praxiserfahrung, haben sie von Anfang an gern gewickelt oder ist das erst entstanden?
0: Ich würde sagen, ja, ich habe von Anfang an tatsächlich gerne gewickelt. Ich hatte aber sehr viel Respekt davor, besonders am Anfang, weil ich keine eigenen Kinder hatte. Ich hatte davor nie gewickelt. Ich hatte keine Ahnung, kann ich da was kaputt machen? Wie geht das überhaupt? Dann, war, dann ist es also, das empfinde ich heute auch immer noch so, das ist eine sehr intime Situation. Und wenn man dann da so ein Kind vor sich hat, das man eigentlich ja nicht wirklich kennt hatte ich damals schon, also schon in meinen ersten Praktika eigentlich im Studium, so das Gefühl, dass da gehört schon viel dazu. Also sehr viel Vertrauen von dem Kind mir gegenüber. Und in vielen Einrichtungen wird es ja Gott sei Dank auch so gehandhabt, dass eben Praktikantinnen die ersten, keine Ahnung, drei, vier Wochen gar nicht wickeln, sondern wirklich nur äh, im Beziehungsaufbau sind. Und das finde ich auch gut, dass das so gemacht wird, weil ich weiß noch, wie mich das herausgefordert hat, also erstens quasi das Handwerkliche, also wie, wie rum gehört die Windel, wie mache ich das? Ja, so, aber eben auch nicht dem Kind irgendwas da überzustülpen, für das es vielleicht gerade nicht bereit ist. Und ich finde, das braucht auch in der, in der Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten sehr viel Feingefühl und auch sehr viel Fachwissen, wie eine Wickelsituation auch schön
1: aussieht. Genau, und jetzt in dem Prozess, also Sie haben ja gerade beschrieben, jetzt auch in den Jahren, dass Sie sich immer mehr mit dem Themen auseinandergesetzt haben und auch mit der Gewaltfreiheit, mit der Achtsamkeit. Jetzt im Hinblick auf das Wissen und die jetzige Situation, würden Sie sagen, heutzutage wickeln Sie gerne?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist Wickeln, wenn ich ein Kind wickeln darf, also es ist ja nicht so, dass ich hingehe und sage, so komm, ich wickel dich jetzt mal, wir machen das jetzt so, sondern ich frage das Kind. Und wenn ich das darf, das ist jedes Mal wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Ritterschlag, wenn, wenn dann so ein einjähriges Kind, das sich noch nicht vielleicht groß ausdrücken kann verbal, wenn es mich anschaut und vielleicht nickt oder so ein kleines Ja und dann marschiert es los und ich darf das dann machen. Das, ich finde das eine sehr, sehr große Auszeichnung. Ich habe da, ja, Ehrfurcht ist jetzt ein sehr großes Wort, aber ich finde das sehr zu respektieren und ähm, mit der Haltung gehe ich da auch rein. Ich freue mich darüber und ich mache das sehr gern und jetzt natürlich hat sich das über die Jahre, bin ich natürlich sicherer geworden damit auch, aber das, das ist so der Weg, also von dieser anfänglichen OO, oh, oh, wie, wie ist das jetzt wohl und was denkt das Kind und was empfindet das hinzu, ich kann jetzt die Feinzeichen anders deuten und ich kann das jetzt ein bisschen anders wahrnehmen. Und natürlich gibt es auch Kinder, die sagen nein. Und das ist genauso in Ordnung. Das macht den Respekt vor der Entscheidung des Kindes nicht kleiner für mich, sondern fast nicht nicht größer, es macht es anders. Weil es mir natürlich auch zeigt, ich darf da vielleicht noch mal ein bisschen in Bezug gehen oder das einfach respektieren. Manchmal habe ich schon einen sehr guten Bezug zu einem Kind und es hat einfach gerade einen anderen einen anderen Fokus in seinem
1: Tag. Und dann ist es auch in Ordnung. Nur Im besten Fall können wir davon ausgehen, so wie wir es auch gerade beschrieben haben, dass eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden konnte, dass das Kind, was von Ihnen oder von einer anderen Fachkraft begleitet wird, beim Windeln wechseln oder gewickelt wird. Auch das sind ja nochmal so zwei Aspekte, die wir uns angucken können. Was passiert denn da eigentlich? Dass dann Beziehungsaufbau stattgefunden hat, dass überhaupt die Nähe zugelassen werden kann. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken, was ist Wickeln denn eigentlich? weil wir sprechen jetzt hier über eigentlich einen normalen Akt, ich glaube, den man sich einfach so vornehmen kann und denken kann, ja, wir wechseln einfach eine Windel. Aber worüber wir jetzt schon angesprochen haben, Beziehung, das Kind kann Nein sagen, Partizipation und, und, und kommen ja noch weitaus mehr Bereiche zum Tragen. Vielleicht können wir darauf nochmal einen Blick werfen und schauen, was für ein Kind dieser Moment eigentlich so inne hat.
0: Also ich finde, ein ganz großer Aspekt ist so der Moment, wenn ich als Erwachsene entscheide und jetzt braucht es eine frische Windel. Das ist ja erstmal was, wo ich die Verantwortung übernehme und ganz klar sage, das entscheide ich jetzt. Die Windel ist in irgendeiner Form gefüllt und ich möchte das Kind da nicht drin lassen. Das heißt, ich entscheide das. In manchen Fällen kommen die Kinder auch von selbst und sagen, oh, ich habe Kaka oder so. Ja, und dann ist es ganz klar, das ist jetzt ein Auftrag an mich, wir machen das zusammen, gut. Aber das, damit, damit beginnt es schon. Also, die erwachsene Person entscheidet jetzt, ist es soweit? Und dann ist eben die Frage, wie gestalte ich das Ganze? Und da kommen die ganzen Aspekte zum Tragen, die Sie jetzt gerade genannt haben, eben, dass das Kind das mitentscheidet. Also, wer geht denn mit mir überhaupt? Ja, wie läuft das dann ab? Also, Möchte das Kind vielleicht, möchte es sich hinlegen oder möchte es vielleicht stehen bleiben? Möchte es vielleicht noch auf die Toilette gehen? Da kommen ganz viele Dinge zusammen, das ist dann die Partizipation. Aber die beginnt ja auch schon früher. Die beginnt schon, das hatte ich gerade schon so kurz gesagt, bei der Entscheidung, wer geht denn da mit? Wenn das Kind zu mir Nein sagt, ich kann es ja nicht in der vollen Winde stehen lassen. Welche Alternativen biete ich dann an? Und da habe ich auch lustige Sachen erlebt, schon in der Vergangenheit, wenn dann eben ein Kind zu mir Nein gesagt hat und ich habe das dann akzeptiert dass dann mich auch schon Kolleginnen ganz groß angeschaut haben gesagt haben, was was machst du denn da? Aber mir ist es wichtig, dieses Nein zu respektieren, weil es natürlich da, ähm, das das klingt immer so abstrakt, ne es geht um Partizipation, aber es geht um das Recht des Kindes auf Teilhabe an allen Belangen, die es selbst betreffen, in der Form, in der es das entscheiden kann. Und in dem Fall kann es das, das ganz klar entscheiden. Und das ist meine Aufgabe, dann zu gucken, wie gehe ich mit dieser Entscheidung um.
1: Also was mir gerade noch aufploppt, ist der Punkt, ich kann es ja nicht in seiner Windel stehen lassen, aber ich respektiere auch das Nein. Und das könnte ja bei der einen oder anderen Fachkraft auch einen Druck erzeugen und eine Sorge erzeugen und vielleicht auch im Hinterkopf, huch, nee, ich möchte ja nicht, dass das Kind wund wird. Ich möchte nicht, dass es einen roten Po bekommt in der Regel passiert das ja nicht sofort, in der Regel dauert das ja auch einen Moment, aber wie geht man, oder wie würden Sie, wie gehen Sie mit dieser Situation um, wenn ähm, Sie von einem Kind ein Nein erfahren, Sie es respektieren möchten, aber trotzdem auch sagen, na, aber ich kann es ja nicht in seiner vollen Winde lassen.
0: Ja, also Druck rausnehmen auf jeden Fall. Also ich nehme mir dann selbst den Druck raus. Ich atme einmal tief durch und werde mir darüber bewusst, welche Möglichkeiten ich habe. Ja? Weil erstmal akzeptiere ich das Nein. Ich kann aber sagen, in Ordnung, ich sehe gerade, du hast gerade keine Zeit, du bist da noch beschäftigt. Ich frage dich in fünf Minuten nochmal. Jetzt ist fünf Minuten eine Zeitangabe, die das Kind ja überhaupt nicht versteht. Dann kann ich sagen, ich frage dich nochmal, wenn Claudia von der Toilette zurückkommt wenn ich weiß, dass das Kind das mitbekommen hat. Das ist sehr, sehr situationsabhängig, äh, wie ich das einschätze. Es ist natürlich auch klar, wenn, ich, wenn das Kind jetzt wirklich eine volle Windel hat und ich habe Sorge, dass jetzt dann demnächst der Moment erreicht ist, dass es wund wird, dann äh, kommt es einfach auch an einen Punkt, wo ich dann nicht nochmal ich frage, sondern wo ich mir, also spätestens da eigentlich schon vorher, wo ich mir überlegen darf, welche Kollegin könnte denn oder welcher Kollege? Mit wem kann denn das Kind vielleicht besser? Oder geht es um das Spielzeug? Möchte es das Spielzeug mitnehmen? Dann kann ich das anbieten. Also es gibt da, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Nein zu respektieren und trotzdem Alternativen aufzuzeigen. Das klingt ein bisschen paradox, aber es geht ja am Ende trotzdem darum, dass wir den, den, den Pflege- und auch den Schutzauftrag, den wir ja haben, auch erfüllen. Und das ist den Kindern auch klar. Also ich habe noch nie ein Kind erlebt, das unbedingt auf Teufel komm raus in seiner vollen Winde da stehen bleiben wollte. Ja, die, das, die merken das auch, dass es unangenehm ist. Es geht oft darum zu schauen, welche Alternativen habe ich denn jetzt gerade und was kann ich dem Kind anbieten? Und ähm, ich habe auch schon Kinder erlebt, wo es gar nicht ging, ähm, weil vielleicht das Kind noch nicht richtig angekommen war in der Kita. Und im allerletzten Falle, in der allerletzten Konsequenz, rufe ich natürlich zu Hause an und lasse
1: das Kind dann abholen. Also das kam auch schon vor. Und in diesen Momenten ist es ja auch immer, was, was ich aus der Praxis kenne, sehr empfehlenswert, auch in der Eingewöhnung schon diesen, diesen Bereich zu begleiten und erst ein Kind auch in der Einrichtung zu lassen, wenn es ähm, sich... Gerne, ich sage mal nicht bereitwillig, sondern wirklich auch gerne wickeln lassen, indem es sich, also dem es zeigt, dass es sich wohlfühlt und die Fachkraft erstmal hinter der Mutter steht oder dem Vater oder der Begleitung, die die Eingewöhnung macht und sich das dann so annähert. Dass so ein Fall im besten Fall gar nicht passiert. Genau, wer vielleicht den Podcast auch gehört hat, da möchte ich nochmal einen Verweis zu machen, weil das an dieser Stelle sehr, sehr, also sehr hilfreich sein könnte, zu so den Grenzen die Kinder ja aufzeigen und dass wir ja damit auch ganz bewusst in ihren Schutzbereich eintreten gerade beim Wickeln kommen wir den Kindern ja total nah. aus ihrer Erfahrung warum ist das denn so eine, ja, so eine Tücke weil oft beobachten wir das Kind kommt zum Wickeln, wird gewickelt, dann kommt das nächste Kind dran aber letztlich passiert ja dann noch mal viel mehr, sondern wir kommen dem Kind ja ein ganzes Stück näher.
0: Ja. Das erfordert eben sehr viel Feinfühligkeit von der Fachkraft, um da zu merken, jetzt komme ich dem Kind vielleicht zu nah. Das kann sein, dass das Kind das sogar mit sich machen lässt tatsächlich. Aber es ist dann so ein Gefühl, also ganz, so ganz sicher sind wir hier gerade beide nicht in der Situation. Wir stehen das jetzt zusammen durch. <lacht> Nächstes Mal überlegen wir uns was anderes. Vielleicht versuche ich dann doch noch mal mehr die Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Oder ähm, vielleicht gehe ich auch zurück und sage zu meinen Kolleginnen: Hört mal, das hat sich gerade irgendwie noch wackelig angefühlt. Also es ist wirklich wie so auf dem Baumstamm balancieren. Ja? und es hat sich wackelig angefühlt. Ich bin da noch nicht so weit oder das Kind ist mit mir noch nicht so weit. Ja, man kann ja immer einen Schritt zurückgehen wieder. Das ist wie in der Eingewöhnung, wenn ich merke, dass kaut noch nicht hin, dann habe ich Möglichkeit, dann gehe ich einfach einen Schritt zurück, da vergebe ich mir auch nichts damit. Also ich glaube, manchmal ist das so ein, so ein Ding ähm, unter unter Fachkräften, weil man eben auch, oder weil viele ja auch wissen, wie, wie hochgestellt das Wickeln ist. Ja, wir haben dann auch von Amy Pickler beziehungsvolle Pflege und so schwebt dann da immer mit im Raum. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Fachkräfte denken, sie sind nicht gut genug in ihrem Job, wenn sie jetzt dieses Kind nicht wickeln können. Ich glaube aber, in manchen Situationen ist das Gegenteil der Fall. Man darf auch sagen, es haut noch nicht hin, das Kind fühlt sich mit mir noch nicht so richtig wohl. Vielleicht fühle ich mich mit dem Kind noch nicht, nicht so richtig wohl. Und es wäre auch wichtig, das nicht unbedingt vor dem Kind dann zu sagen, sondern in der Teamsitzung. Und dann findet man eine Lösung. Ich finde, das ist eigentlich professionelles Arbeiten auf einem sehr hohen Niveau, das anzuerkennen und das auch so ausdrücken zu können.
1: Für mich fühlt sich das gerade total stimmig an, überhaupt diesen Moment einzuräumen und mal zu fühlen, wenn ich das nächste Mal ein Kind wickele. Wie fühlt es sich für mich an? Und was nämlich beim Kind war, wie mag es sich beim Kind anfühlen, gerade weil es im trubligen Alltag der Krippe und Kita ja doch so einen Zeitraum häufig hat, in dem Kinder gewickelt werden. Also vor dem Essen beispielsweise, vor dem Mittag wäre es immer ganz gut, wenn alle mal eine frische Windel bekommen haben, wenn alle einmal durchgewickelt sind, vielleicht auch die Kreuze alle vollzählig sind an dem kleinen Zettelchen, der dann beim Wickeltisch klebt, morgens wahrscheinlich auch. Und auch die Eltern, die vielleicht am Nachmittag dann zum Abholen kommen, auch sofort die Brotdose anschauen, wenn es eine gibt. Äh, vielleicht aber auf den Essensplan gucken, was gab es noch, wie gut hat es gegessen und ist die Windel denn voll. Also es sind ja so eine Zeichen, die wir als Fachkräfte gut erfüllen möchten. Ne? Wir möchten da sehr, sehr ja, gut arbeiten und das vollziehen. Aber wie schön, nochmal zu hören, wie wichtig es ist in dem Moment, wirklich nochmal auf sein Gefühl zu hören und zu gucken, passt das denn so für uns beide? Welche Feinzeichen, wenn Sie jetzt so eine Wickelsituation vorstellen, könnten das denn sein, die man sich anschauen kann, um mitzubekommen, fühlt sich das Kind wohl oder ist da vielleicht gerade was ein Unbehagen?
0: Also ich achte immer darauf, wie weich das Kind ist körperlich. Also ist da irgendwo, ist da ein Widerstand? Also ähm wenn, wenn, ich, wenn ich sage, ich öffne dir jetzt die Hose, ich öffne dir die Windel, ich muss da mal hin, so. Ja, ähm, wenn ich merke, da ist ein Widerstand, dann ist das Kind noch nicht so locker. Und dann kann ich überlegen, liegt das jetzt an mir oder liegt das an der Gesamtsituation? Manche Wickelräume sind auch so fürchterlich eingerichtet, dass einfach keine schöne Atmosphäre entsteht. Da spielen ja viele Dinge mit rein oder manchmal wurde gerade gelüftet und es ist einfach zu kalt da drin. Also es wird... Es wird meiner Meinung nach oft noch zu wenig darauf geachtet, dass eine gute Temperatur in diesen Räumen ist. Es sollte jetzt nicht übermäßig warm sein, aber halt auch nicht so kalt, dass ich selbst darin frieren würde, wenn ich die Toilette benutzen würde. Und Windel wechseln dauert unter Umständen länger, wie wenn ich kurz auf Toilette gehe. Und dann ist es halt wichtig, dass es angenehm ist. Und dann achte ich auf sowas. Und ich achte darauf, ob das Kind mit mir einen Augenkontakt sucht, ob es vielleicht mit mir in irgendeiner Form kommuniziert oder ob es sich eher wegdreht. Und dann gibt es natürlich Kinder, die sind da irgendwie am Spielen und das interessiert sie alles nicht, was passiert. Und dann ist es auch in Ordnung. Also man sagt ja, eine, eine ideale Wickelsituation dauert acht Minuten. Ich glaube, niemand kann das erfüllen, immer aber ich finde wichtig, darauf zu achten, dass es trotzdem mal für jedes Kind vorkommt, dass man das immer wieder trotzdem mit Einfließen hat und dass man potenziell sich denkt, okay, ich hätte die Zeit. Und wenn das Kind es jetzt braucht, dann wird es die auch kriegen. Das finde ich eben das Wichtige. Und dann fallen mir auch Feinzeichen auf. Ja, also ganz starke Zeichen sind natürlich, wenn das Kind direkt schon weint, wenn es direkt schon eigentlich sagt Nein und es möchte nicht mit. Das ist kein Feinzeichen mehr. Das ist dann ein sehr klares Veto des Kindes und das habe ich zu respektieren. Alles andere ist, ist körperliche Gewalt. Das wird oft äh, aufgrund von diesen Skalierungen unserer Arbeit, die Sie gerade angesprochen hatten, ja, dieses hat das Kind gegessen, hat es äh, hat es Stuhlgang gehabt, was war genau in der Windel und so. Das sind ja alles... Potenziale, um unsere Arbeit zu skalieren. Und unsere Arbeit ist nicht skalierbar in dem Sinne. Wir dürfen da ganz anders schauen, woran mache ich denn messbar, ob sich das Kind jetzt wohlfühlt bei uns. Und das entscheidet nicht, wie viel es gegessen hat. Das entscheidet auch nicht der Windelinhalt. Das entscheiden vielleicht Spielsituationen. Das entscheiden ganz andere Entwicklungsgeschichten. Und da bin ich auch immer sehr dafür, auch den Eltern eher vielleicht davon zu berichten dass man sich vielleicht einigt und sagt, das Kind hat in letzter Zeit mit Verstopfung zu kämpfen. Bitte sagen Sie mir, was da in der Windel war. Und ansonsten äh, möchte ich gerne wissen, was hat es denn gespielt? Irgendwie ein, zwei Sätze lieber dazu und damit dann die Zeit füllen und ansonsten davon ausgehen, dass es für das Kind, für sein
1: individuelles Leben gerade normal war. Ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, Eltern da mitzunehmen und Einfach schon allein dieser Satz ne, von der Fremdbestimmung zur Selbstwirksamkeit, wenn man sich darüber mal so Gedanken macht, was das doch eigentlich für ein wichtiger Prozess ist bei Kindern, dass sie selbstwirksam daran nicht nur beteiligt werden, sondern es geht ja um ihren Körper. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu ihrem Sein. Und ich vergleiche sowas total gerne, das fiel mir gerade auch an dieser Stelle auf mit uns Erwachsenen, dass wir uns da auch reinführen dürfen, wie es uns denn geht, wenn wir zu einem Arzt gehen, wo es vielleicht ein bisschen zügig ist, wo die Schwester oder der, wer auch immer immer noch mal reinkommt, und dann ein Arzt oder eine Ärztin zu uns sagt, machen Sie sich mal locker. Und wir so denken, ja, lustig, wie soll ich mich jetzt mal schnell locker machen, Na, aber selbst auch spüren, wann ist es uns vielleicht auch unangenehm, uns auszuziehen oder ähm, ja, einfach jemand näher an uns ranzulassen, aus welchen Gründen auch immer. Und diesen Umkehrschluss auch bei den Kindern zuzulassen und zu sagen, ja, warum soll es denn einem Kind jetzt anders gehen, bloß weil es das halt viele Male am Tag erlebt.
0: Und gerade deswegen ist es ja so wichtig, gerade weil es das viele Male am Tag erlebt, ist es ja wichtig, das so angenehm und so schön wie möglich zu gestalten und es da auch wirklich jedes Mal mitzunehmen. Für uns ist es halt ähm, nur eins von vielleicht zehn Kindern, das ich jetzt gerade ähm, wickeln soll, aber für dieses Kind ist es dieser Moment und das ist wichtig, dass der gut gestaltet wird, dass, dass das Kind ähm, da merkt, es wird jetzt nicht über meinen Kopf hin irgendwas mit mir gemacht, sondern ich bin mit in der Situation, ich bin mitbeteiligt. Und es, es geht ja dann auch weiter in Richtung... Ähm, äh, windelfrei werden tatsächlich, also in, in Richtung ich, ich lerne meinen Körper kennen und dann soll das plötzlich funktionieren, ja? Man entscheidet quasi über die Köpfe der Kinder hinweg. Jetzt wird das und das und das mit dir gemacht und auf einmal soll das Kind aber selber wissen, wann es auf Toilette muss. Das funktioniert nicht. Also für mich ist das ein totaler Widerspruch. Da spielen natürlich noch andere Entwicklungen mit rein. Aber sich das auch einfach bewusst zu machen, dass das Kind hat einen Körper und das hat diesen Körper von Anfang an und wir dürfen da nicht einfach irgendwas entscheiden. Wenn ich nicht möchte, dass mit mir und mit meinem Körper irgendwas gemacht wird und irgendwas entschieden wird, dann darf ich das auch nicht
1: bei einem Kind machen und sei es noch so klein. Also, Fragen? Ganz wichtig, das Kind vorbereiten, sprachlich begleiten, auch schauen, wie reagiert es, fühlt es sich wohl? Wir sind in der Verantwortung, ich fasse gerade so mal ein bisschen zusammen, ne? wir sind in der Verantwortung herauszufiltern und herauszufinden, woran liegt es? Warum könnte das Kind sich gerade noch nicht so wohlfühlen in der Situation? Können wir daran was ändern? Was können wir daran ändern? Das sind so ganz wichtige Punkte. Und was wir noch angesprochen hatten, was Sie gesagt haben, ist auf jeden Fall die Nähe die Grenzen, die wir wahren müssen und ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und mich fragen, wie finden wir denn raus, dass ein Kind etwas in der Windel hat, weil auch das ist ja noch ein Bild, was wir gerne in der Praxis beobachten können, auch von Eltern und ich weiß auch in meinen Anfängen, dass es mir passiert ist, definitiv, dass ich Mal eben zu einem Kind hingelaufen bin und entweder nah rangegangen bin und gerochen habe oder ähm, tatsächlich auch so mal kurz so reingelugt. Wenn ich mhm. mir vorstelle, das würde jemand mit mir machen und läuft an mir vorbei und guckt mal kurz so in meine Hose, ist das wieder ein ganz anderes Bild. Ich denke, oh, was ist das denn? Aber es ist ein Bild, was, wir, was ich auf dem Spielplatz wie auch in den Einrichtungen ähm, häufiger sehen konnte. Wie können wir feststellen, dass die Windel voll ist, ohne die Grenze des Kindes dabei zu verletzen?
0: Naja, auch wieder fragen, ne? <lacht> Also das ist auch ähm, so, ich kann das ja formulieren. Ich kann ja sagen, Jonas, ich glaube, deine Windel ist voll. Darf ich mal nachschauen? Oder darf ich mal, darf ich da mal meine Hand dran halten, darf ich mal fühlen, ob die voll ist? Oder das Kind auch fragen, denkst du, deine Windel ist voll? Ist da was drin? Möchtest du eine frische Windel haben? Das sind alles Dinge, die ich ja fragen kann. Also es gibt auch immer wieder Kinder, die wollen dann die anderen Kinder begleiten. Wenn wir dann schon da sind, kann ich sagen, hey, ähm, Katharina, möchtest du auch eine frische Windel haben? Zum Beispiel. Und dann sagen die schon ja oder nein. Dann wissen die schon eigentlich ganz gut Bescheid. Und für Kinder ist es auch wichtig, damit dabei zu sein und auch eben an den anderen Kindern zu sehen, wie läuft denn diese Situation ab? Weil wir ja wissen, Kinder lernen am Vorbild. Kinder lernen an diesen ganzen Modellen. Und ähm, Gerade für Kinder, die jetzt neu in der Einrichtung sind, finde ich das unheimlich wichtig, dass sie das einfach sehen können. Was passiert da in diesem Raum? Wie, wie geht Fea jetzt mit den anderen Kindern um? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann mit mir auch so umgeht, ist ja unheimlich hoch. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass, dass, dass Kinder das einfach schnell raushaben, haben, wie, wie solche Dinge ablaufen.
1: Und das permanent beobachten und sich auch ja. permanent auf Ihre Art und Weise einfühlen ne, und äh, schauen, wie, wie funktioniert das. Darf ich fragen, wie funktioniert das in Ihrer Einrichtung? Wie wird dort vorgegangen? Haben Sie einen Wickelplan? Wickeln Sie nach Zeiten? Wie, wie handhaben Sie das dann praktisch? Also ich
0: kenne das, dieses Wickeln nach Zeiten. Ich finde das fürchterlich. Ich finde es ganz fürchterlich an den Bedürfnissen der Kinder vorbei auf, auf mehreren Ebenen, weil das oft ausartet in so ein Akkordwickeln so dieses Und wir haben jetzt drei Kinder auf dem Wickeltisch und los geht's. Und dann findet auch nicht mal mehr im Ansatz irgendeine beziehungsvolle Pflege statt. Also klar, so Kleinigkeiten vielleicht können da noch irgendwie sein, aber nicht, nicht so, dass das Kind sich tatsächlich gerade gesehen fühlt in seiner Individualität. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nach Bedarf wickeln. Also wenn ich einfach sehe, oder hängt aber wirklich schon eine Windel, ja Oder die sieht einfach voll aus. Und dann gehe ich hin und dann sage ich, du, ich finde deine Windel sieht ganz schön voll aus, darf ich mal gucken? Und wenn das Kind mir das erlaubt, dann ist es ein erster Schritt. Und dann sage ich, ja, die ist voll, darf ich dir eine neue Windel anziehen? Und dann kann das Kind immer noch Nein sagen. Und wenn es das macht, dann muss ich eben entscheiden, in dem Fall... Wie voll ist die Windel wirklich? Können wir dann noch zehn Minuten warten oder fange ich direkt an, Alternativen anzubieten? Aber ich finde das eben wichtig. Und dann ähm, gibt es natürlich einen Plan, äh, wo es für jedes Kind eine Spalte gibt, in das wir eintragen, ähm, das Kind wurde gewickelt. Und wir tragen auch ein, was in der Windel war, weil das eben für, für Eltern wichtig ist oder weil es für uns vielleicht auch mal wichtig ist. Und ähm, dann kann einfach die nächste Kollegin gucken, ah okay, die und die Kinder waren schon dran. Und dann natürlich schauen wir auch, dass am Vormittag möglichst alle Kinder mal eine Windel bekommen haben. Aber ähm, wenn eben gar nichts zu wickeln, also wenn, wenn nichts in der Windel ist, dann muss ich auch nicht eine neue Windel anziehen un unbedingt. Dann darf ich mich eher fragen, warum ist da nichts drin? Hat das Kind heute nichts getrunken? Da kommen wir ja, in einen ganz anderen klar. Bereich. Ja? Ja, ja, genau. Das kommt eben auch vor. Also Ich glaube, es ist schon wichtig, das irgendwo zu notieren, ähm, eben weil viele Menschen da sind und es sind es bin ja nicht nur ich wenn ich jetzt alleine bin und mir das alleine alles merken kann dann ist es okay aber das ist dann ist es wieder nicht okay vom Personalschlüssel her ja weil dann kann ich auch nicht richtig wickeln also da, da spielen viele viele Faktoren mit rein und das eine ist ähm, das eine sind Rahmenbedingungen und das andere ist wie gestalte ich das gut fürs Kind und ich ähm, bin da auch immer sehr dafür in dem Moment, wo ich merke, ich habe die Zeit nicht, mich wirklich um einzelne Kinder zu kümmern, also auch nicht nur jetzt in der Wickelsituation, sondern generell zu gucken, woran liegt das? Ist da vielleicht auch mal ein Gespräch mit dem Träger fällig? Damit wir wirklich eine qualitativ hochwertige Arbeit machen können, brauchen wir auch genug Leute, die, die, die da einen hohen Anspruch auch an sich haben.
1: Weil klar, wenn ich es mir praktisch vorstelle, in einem Kita-Alltag ist es häufig, am ja, morgen ist die Ankommenszeit, dann ist manchmal eine Fachkraft eben in der Garderobe und löst Kinder ab, die andere Fachkraft ist mit den Kindern, dann kommt unter Umständen Morgenkreis, den will man auch nicht unterbrechen, dann kommt unter Umständen eine kleine Frühstückszeit ähm, und dann geht's raus. Also irgendwo wird dann natürlich das Wickeln eingebaut, dass das auch noch ähm, seinen Raum hat. Und wenn wir dann noch an Hygienerichtlinien denken, können wir auch nicht irgendwo und überall wickeln. Von daher, klar, ist es ein wichtiger Punkt, den es sich ganz sensibel ähm, anzuschauen gilt, um das zu gewährleisten. Frau Finger, ich hätte jetzt noch eine Situation, äh, die, also die, mich, die mir so auf den Nägeln brennt und ähm, mich interessieren würde, wie Sie in der Praxis damit umgehen würden. Stellen wir uns vor, wir haben einen Raum in der Freispielzeit und die Kinder sitzen in der Bauecke und sie bauen gerade mit denen und sitzen gerade zusammen. Und äh, Ihr Kollege kommt plötzlich in den Raum und sagt: Buh, hier stinkt es aber. Boah, wer war das denn? Tja, hätten Sie eine Idee, wie würden Sie damit umgehen? Ah, ich finde
0: das super schwierig, weil das kommt tatsächlich oft vor. Also, das, das gibt es einfach immer. Ich glaube, das kann, kann, können auch alle irgendwie nachvollziehen. Das gibt es immer. Ähm, ich glaube, ich würde, ich persönlich mache einfach dein Fenster auf und sage: Ah ja, gut. So, Dankeschön. Aber was eben äh, oft passiert, ist, dass sich dann Leute angesprochen fühlen, dass man irgendwie seinen Job nicht richtig gemacht hat. ja? Weil wenn es da stinkt, dann heißt es ja, irgendein Kind hat noch eine volle Windel. Oder man fängt an und rechtfertigt sich und sagt, ja, gerade eben hatte das Kind eine volle Windel. Und dann werden womöglich noch Namen genannt und so. Und das finde ich, das kann schon auch ein bisschen beschämend sein ähm, für das Kind, das es dann trifft in dem Moment. Ja, wenn man dann irgendwie sagt... Oh ja, der Tobias, der hatte irgendwie jetzt schon heute das zweite Mal, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist nicht so schön und ähm, Kinder können das nicht, die können das nicht äußern, aber die nehmen das wahr und das ist einfach eine Haltung. Und also ich denke, ich würde im Nachhinein spätestens mit diesen Kollegen sprechen und sagen, du, danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast bitte schrei das nächstes Mal nicht so in den Raum, sondern komm direkt zu mir und sag mir das einfach. Man kann das ein bisschen diskreter behandeln. Man muss das nicht so, so rausposaunen, weil es für, für die Kinder nicht schön ist und für die Kolleginnen halt
1: auch nicht. schön, dass Sie auch nochmal dieses Bild aufgemacht haben für die Kolleginnen, weil ich persönlich habe sofort nur ans Kind gedacht und gar nicht gedacht, wie es vielleicht der ähm, Kollegin gehen könnte, der Fachkraft die damit sich angesprochen fühlen könnte, ihr Job damit nicht äh, so erfüllt zu haben, weil das Wickeln eben auch dazu gehört, sondern mir ist gleich das Herz äh, für das Kind aufgegangen. Und auch da denke ich, können wir wieder übertragen, wie geht's uns denn, wenn wir auf Toilette waren, vielleicht auf dem Team, auf der Teamtoilette? Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich könnte es jetzt noch ausführen, aber wie geht es uns, wenn da ein Geruch ist und ähm, jemand anderes steht dann schon an und wir kommen aus der Toilette raus, ist es uns vielleicht manchmal auch unangenehm, dass man denken könnte, das wäre jetzt von uns, obwohl es das Natürlichste der Welt ist, aber die Schamgrenze von uns allen zu wahren, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Also das, das finde ich auch. Und ich finde, das erfordert aber auch viel äh, Reflexionsbereitschaft im Team. Und das sind natürlich... Gemessen an allem, was da am Tag in der Kita vorkommt, ist es vielleicht eine Kleinigkeit. Aber die Kleinigkeiten machen eben am Ende das große Ganze. Und deshalb denke ich, man kann da nicht oft genug über solche Dinge reden. Wenn, wenn das auffällt, dann ist es wichtig, auch
1: darüber zu sprechen. Ja, und sich halt zu fragen, ne, ob das Kind möglicherweise dann gerne mit dem mit der Fachkraft mitgehen möchte, die das jetzt so laut gesagt hat. Also mir wäre da wahrscheinlich unwohl bei, weil Kinder sind der Situation leider doch häufig einfach äh, ausgeliefert und liegen dann da einfach so auf dem, auf dem Wickeltisch. Ich glaube, wir können jetzt noch eine Weile drüber äh, sprechen, weil auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Wie ist so ein Wickeltisch beschaffen? Kommen die Kinder alleine rauf? Ähm, ja, vielleicht machen wir es nochmal ein, zwei ähm, Sequenzen äh, dazu zu wenn, wie ist ein optimaler Wickeltisch, dass ein Kind... Gut raufkommt. Sie hatten auch Emmy Pickler angesprochen. Da gibt es ja auch diese Gitter. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal kurz was sagen, was aus Ihrer Erfahrung her eine gute, ein guter Wickel, was einen guten Wickelbereich einfach ausmacht. Für mich ist ein guter Wickelbereich auf
0: jeden Fall ein Bereich, in dem in dem die Kinder sich nicht verletzen können, also das ist natürlich wichtig, die sollten da nicht irgendwo Kanten haben, wo sie groß dagegen stoßen können oder so, dann, wenn es einen Wickeltisch gibt, dann finde ich wichtig, dass es eine Treppe gibt, die die auch ähm, selbst benutzen können, eventuell abschließbar, falls Kinder schon mal vorlaufen und irgendwie schon was vorbereiten wollen oder so, dass die nicht ohne mich dann auf diese Treppe klettern und dann von diesem Wickeltisch runterfallen können zum Beispiel. Ähm, aber ich finde auch genauso wichtig, dass es auch eine, eine gute Möglichkeit gibt, die Kinder vielleicht auf dem Boden im Stehen zu wickeln. Manche Kinder wollen vielleicht dann die Treppe nicht hoch oder irgendwas, ja, dass ich das dann vor dem Wickeltisch machen kann. Ähm, oder dass der Wickeltisch vielleicht so beschaffen ist, dass es auch gehen würde im Stehen ähm, auf diesem Tisch, weil äh, natürlich manche auch einfach Probleme haben im Rücken oder so. Also es sollte halt für möglichst alle Beteiligten irgendwie gut machbar sein. Ja, also andere, manche Kolleginnen haben vielleicht ein Problem auf dem Boden, sich da irgendwie kurz hinzusetzen und das Kind zu wickeln oder. Ja, und dann gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich kann einen Stuhl hinstellen oder eben doch das Kind im Stehen auf dem Wickeltisch. Aber dann muss das halt gesichert sein, dass das Kind mir da nicht währenddessen runterfällt. Ja, dann die Temperatur hatte ich schon angesprochen. Ich finde immer schön, wenn es, wenn es eine schöne Beleuchtung auch gibt, wenn es einfach so eine Wohlfühlatmosphäre hat auch. Das finde ich, find ich immer ganz nett, ähm, wenn das Kind die Möglichkeit hat, auch selbst vielleicht die Windel zu holen, sich eine Unterlage dahin zu legen. Also einfach in, in, die, in diese ganzen Abläufe mit einbezogen werden kann. Aber ich glaube, da sind die meisten Krippen schon ganz gut dabei. Also ich habe wenig Krippen erlebt, wo es nur vielleicht den Namen irgendwie am Körbchen gibt. Und es ist eigentlich nur für die Erzieherin dann klar, welches Körbchen zu welchem Kind gehört. Ich glaube, in den meisten sind da mittlerweile auch Bildchen dran, dass das Kind das dann selber mitkriegt und dann ergeben sich ja noch ganz andere Sachen, ergeben sich ja da Gesprächsmomente, ja, welches Kind ist in welcher Gruppe und schau mal, so hast du ausgesehen, als du zu uns gekommen bist, jetzt bist du ja schon viel größer und so, ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen einfach und das finde ich das finde ich wichtig, dass es halt das Wickeln nicht so ein, so ein Ding ist, was so am Rande irgendwie halt auch noch läuft, sondern Wickeln ist eine Bildungssituation in ganz, in ganz viele Bereiche übergreifend, also nicht, nicht nur Körper, nicht nur Partizipation. Es geht auch um Sprachbildung. Es geht auch darum zu verstehen, wie sind hier die Abläufe? Welche Kinder sind alle noch da, die vielleicht gar nicht in meiner Gruppe sind, die ich vielleicht gar nicht gekannt habe, aber da sind sie sichtbar.
1: Genau, und was mir auch noch einfällt, ist so dieser, Sie hatten Annie Pickler ja mehrmals jetzt angesprochen, aber auch dieser Aufsatz, ne, den gibt es ja zum Beispiel auch für Wickelbereiche oben, um sich hinzustellen. Und... Wo man sich ja auch noch schlau machen kann, ist einfach durch dieses Handling, ne? wie dreht sich ein Kind selbst, dass wir mit dem Körper nicht äh, das Kind nicht hinlegen und auch da kann man ja ganz sensibel schauen, wie ein Kind sich in die Rückenposition bringt oder bringt es sich überhaupt in die Rückenposition, vielleicht wird es auch auf der Seite gewickelt, aber dass da einfach auch schon die, die Selbstwirksamkeit und das eigene Mitgehen des Körpers durch das Kind erfolgt und nicht wir Fachkräfte, sage ich jetzt mal, das für den Körper und für das Kind machen. Liebe Frau Finger. Wenn Sie abschließend den Hörern und Hörerinnen noch etwas zu diesem komplexen und, wie ich auch finde, super wichtigen Thema mitgeben könnten.
0: Ja, also erstmal möchte ich mich sehr dafür bedanken bei allen, die das jetzt wirklich bis zum Schluss sich angehört haben, weil ich glaube, oft ist, ist Wickeln so ein Ding, wo alle denken: Ja, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Ja, aber das finde ich richtig wichtig. Das heißt, vielen Dank bei allen, die sich das angehört haben und die sich da dem Thema nochmal widmen und nochmal annehmen. Und dann das Zweite ist ja einfach Spaß daran haben, sich daran freuen und dass das Kind mir das erlaubt, mit ihm diese Situation zu durchleben. Das ich finde, man kann das gar nicht genug wertschätzen. Das ist ein fremdes Kind, das uns bis vor kurzem nicht kannte und das jetzt uns erlaubt, so ein bisschen eine Freundin zu sein, die das oder ein Freund, die das machen darf. Das darf nicht jeder. Das ist ein ganz großes Geschenk und das finde ich für mich einfach wichtig und deshalb möchte ich das nochmal sagen zum Abschluss.
1: Vielen Dank, Frau Finger und allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Wolle.